0: Sziasztok! Ez itt a Oxford Express hatodik része. Én Hudács Prigi vagyok. Én pedig Füle Panna. Az előző
1: adásban ugye ott fejeztük be ezt a beszélgetést, hogy Hermione-vel kapcsolatban feltegettük, hogy hát igen, itt a fiúk azért nem nagyon remekelnek itt ebben a részben, mindenféle szempontból kicsit alul maradnak most. És ugye, hogy hermione is azért eléggé sokszor ott hagyják a pakában, Különösen ugye mondjuk a Hagriddal kapcsolatos eset miatt, hogy Hermione ugye a millió egy órája mellett kénytelen egyedül segíteni Hagridnak, ugye pedig a fiúk is megígérték ezt a dolgot, illetve ugye minden mellett tetézve ugye a bajokat, és tekintet nélkül Hermione-nek a jelenlegi idegállapotára, ugye Ron is azért eléggé nem is tudom, keltít a feszültséget. <gül> sorsa, meg a sorsa, meg a tűzvillám miatt is, ugye Hermione, ő eléggé kiből
0: kerül most itt a baráti körből ismét csak. És azért ugye valamilyen szinten a Ron viselkedése is érthető, hiszen a saját házi állatát védi, hiszen persze tudjuk a regény végén, hogy csámpás, nem annyira sportból akarta makeszt megenni, hanem mert ő gyakorlatilag szövetségre lépett Siriuszal, és valahogy Siriusznak sikerült megértetnie vele, hogy, hogy a patkány az ellenség. De hogyha belegondolunk, akkor ugye Csámpás ezt már előtte is érezte, hiszen már amikor a
1: még már a boltnál.
0: Valós. Igen, nem? már a boltnál. Úgyhogy azt akartam mondani, hogy már a Rocks Fort Expressen is volt konfliktus, de ez nem igaz, hanem már rögtön a boltban is rátámadt Makeszre, és persze én is venném, hogyha a házi állatomat valami folyamatosan meg akarná enni. Ugyanakkor Ron még a szokásosnál is látó körül, és nem veszi észre, ami gyakorlatilag kiveri a, a szemét, hogy ugye a nek az a kis nem tudom magyarul, mi volt ennek a neve, de ugye az a kis eszköz, amit ajándékba küld neki. Egy kisebb e... Ó, igen, és ugye ami figyelmeztet akkor, hogyha igen. valaki susmusol a hátad mögött, és nem az, akinek kiadja magát, meg hasonlók, az ugye minden alkalommal jelez, amikor ez ott van, de ezt tudják annak, hogy ó, ez biztos csak egy ilyen olcsó bubli, és nem lehet benne megbízni. És ugye ezer is egy hasonló példa van, amikor, amikor Ron csak ráfókuszál arra az egy dologra, ami neki éppen a berögződése, és ezentúl semmit nem hajlandó figyelembe venni, és semmilyen racionális érvet nem hallgat meg. És ahogy mondtad, ugyanezt történik a tűzvillámmal, és amikor Harry kap egy ilyen hihetetlenül drága, névtelen ajándékot, Uh, akkor szerintem a legtöbb józan ember nem mondaná azt abban a helyzetben, amiben ők vannak, azaz, hogy herítvélhetően egy szökögygyilkos éppen el akarja tenni lábaló, hogy hát biztos ez egy ilyen teljesen legít ajándék, nincsennek semmi baja, repkedjével az égbe, biztos nem fog magáról levetni, és így tovább. És ő van teljesen kiakadva Hermione-re, aki megteszi, egyetlen emberként az ésszerű lépés, és szól erről a, a tanároknak, szóról azért alomúlja saját magát. Itt hát igen, így... meg Harry is itt egyébként a tűzvillámmal
1: kapcsolatot, Harry is egyébként eléggé megorrollá rá, tehát Hermione igen, nagyon kívül kerül most a körből, és abszolút nem megérdemeltem.
0: És azért ez egy picit elgondolkoztat azon is, hogy, hogy hol van ilyenkor ez a nagy barátság, amit, ami egyébként összetartja őket, és hogy persze nem fogunk előre spoilerezni, de azért a későbbiekben is lesznek még hasonló példák, amikor Ron a durcét valami hülyeség miatt, amit ő teljesen legitimnek érez, de rajta kívül egyetlen racionális ember se érezni annak. Például ugye a negyedik könyvben is lesz erre 5 millió példa, és akkor Harry abszolút az ő pártját fogja, persze néha eszébe jut Hermione, akkor bevág egy ilyen szomorú arcot, és, és semmit nem csinál ezen kívül. Tehát, hogy igazából ők egyikük se jó barátai hermione
1: Igen, ő mindig kicsit ilyen kívülálló marad egyébként, vagy hát sokáig az marad, abszolút. Ami, ami persze megint csak lehet ezt magyarázni, a nemek különbözőségével egyébként talán, vagy pedig maga ez is, hogy, hogy ezért Hermione teljesen más személyiség is. Tehát ő sokkal érettebb sok szempontból a fiúknál, akik néha pedig annyira nem tudom elfogultak bizonyos kérdésekben, mint a tűzvillám, <gül> hogy nem nagyon tudnak racionálisan gondolkodni Hermione-vel ellentétben. Tehát ez akár azzal is magyarázható, de egyébként abszolút igazad van ezzel, hogy, hogy igen, azért... Rón és harry sokkal jobb barátok, mint, mint Hermione-val.
0: És ilyenkor elgondolkodom azon, hogy mondjuk mi az, amit Hermione kap ebből a barátságból, hiszen az, hogy mit kapnak a fiúk, amikor hajlandóak vele beszélni, az egészen nyilvánvaló, hiszen <gül> <gül> halottak lennének már nagyon régen, hogyha nincsen Hermione, hiszen itt is, ja, itt a regény végső, konfliktusában Ron ott sincs, mert tehetetlenül fekszik a gyengélkedőn, és egyébként is, amikor még előtte részese a cselekménynek, akkor meg tehetetlenül fekszik valahol máshol. Szóval ő gyakorlatilag egy zoknibáb hasznosságával bír itt a probléma megoldásában, ami kicsit ilyen kötvi igazságtétel, hiszen itt végigverült az egész könyvet, és utána semmi, semmivel nem tud hozzájárulni. Jó, mm. hát azon kívül, hogy ő szolgáltatja mak
1: ezt. de ennyi. De hát egyébként azért, azért megmérdöném olyan szempontból egyébként ezt a barátságot, hogy szerintem azért Hermione is profitál ebből a, ebből a barátságból. Jó persze nyilván másfajta pozitív dolgokról beszélünk itt, nyilván felőle, is nem tudom, hogyha mérlegbe tennénk nyilván itt a, ezeket a dolgokat, nem biztos, hogy teljesen egyelőre jönnének ki ezek a dolgok, de, de azért Hermione is nagyon sokat lazul itt a, a két fiúdnak a társaságában is szerintem ez jó irányba viszi el a személyiségét, illetve ugye, hogy Harryvel különféle kalandokba keverednek, ugye így többször is kerül olyan helyzetbe, ahol ahol úgymond legyőzheti saját magát már mint Hermione. Mert hogyha eszedbe jut egyébként, ugye ott az első részben nagyon-nagyon sokszor előfordul, hogy hiába jó tanuló, hiába betéve tudja az összes könyvet és az összes varázslatot, és, és a tanúrákon mindig brilírozik, és uh, tényleg az apró betű zárujált, mindent <gül> kívülről tud, és, és minden varázslatot elsőjelhet 120 osan be tud mutatni. Azért a való életben akárhányszor ugye veszélye kellett szembenéznie, ő a saját képességeit mindig elfelejtette, hogy ő mire képes. Mm. És, és ez azért részről a része, ez, ez abszolút javul nála, szerintem. Igen, ez, ez igaz. És ugye szerjék nélkül ez ez nem biztos, hogy végbe ment volna benne, vagy ilyen gyorsan, vagy ennyire korán. jó, Persze lehet, hogyha kikerült volna itt később, ugye végzősként a Roxfordból előbb-utóbb, bár ugye az is kérdés, hogyha már az ember, nem tudom, közelfelnőttként kénytelen szembesülni az élettel és a tantermen kívüli dolgokkal, hogy úgy mennyire ügyes lett volna, vagy már belérögzült volna, hogy csak ilyen tantermi, dolgokat tud tökéletesen végrehajtani, még az élet váratlanságos pont pedig pedig feladat elé állította volna őt, mint jobban feladat elé.
0: Na jó, hát ebben igazad van, bár én azért továbbra is szkeptikus vagyok ebben a dologban, és a következőket most már direkt erre kihegyezve fogom olvasni, mert, mert romos nagyon ráfest nálam. Igen, amilyen jól indult itt az első részben, ugye a Justice for Ron, hát
1: igen. Ezek a hormonok nem tesznek jót itt a fiúknak, azt kell mondjam. Igen. És hát ugye a barátságban előforduló konfliktusokról tovább bevezve, ugye nem csak itt a triunkban uh, vannak problémák, hanem bizony egy uh, múltbeli régi barátság a tagjai között is. Ugye itt a tekelgőkre gondolok, ugye ami meg a tagja Sirius, James és Lupin, illetve Peter Pettigru, Hogy itt ugye az ő történetüket, ahogy most itt megismerik itt a harmadik rész folyamán, vagyis hát bizonyos fejezeteket megismerünk ebből, ugye itt is a barátok közötti árulás kerül itt leginkább előtérbe. ami Amígy, hát nem tudom, tehát ennek a, ennek a történetnek az árnyéka azért valamilyen szinten, nem tudom, nem visszatükrözik természetesen így a triónak a konfliktusait, de, de igenis Harry számára ugye azért ez a Hermióra erom páros azért valamilyen szinten ugye azt a családot, azt a soha nem volt családot jelenti neki itt ugye a Roxfordban szerintem, ugye. Jó, nyilván nem az anya figurára gondolok itt, de hogy. A választott családot. Ami... Igen, egy választott családot így van, ami most mindig a filmben is, az irodalomban is. Igen, igen, igen. Tehát, hogy itt ez egyfajta biztonságot nyújtott szerintem Herinek mindig is, vagyis hát az előző két évben, ugye mindig miattuk várta a visszatértet, vagy miattuk is várta, és ugye a nyári szünetben is mindig Ron és Hermione után vágyakozott, hogy mikor kap felőlük hírt, vagy, vagy bármi. És ugye ez az árulásos történet itt a tekergők kapcsán, ami, amire aztán Harry ugye, amit Harry ugye aztán megismer. Szóval, hogy azért itt egy kicsit így, és főleg ezeknek a konfliktusoknak a fényében, ez a család most, ennek a családnak a biztonsága úgymond egy kicsit olyan, nem az, hogy elveszik, mert, mert ezt nem mondanám, de De azért kicsit behozza ezt a színezetet is, hogy ez nem feltétlen egy egy állandó biztos pont lehet az ember életében, hanem hogy itt is előfordulatnak igenis árulások.
0: Igenis, ugyanez a későbbi kötetekben jobban kibontakozik, de azért már itt is látszik valamilyen szinten, hogy, hogy Sirius, James Lupin és Peter Pettigrew azért ők is egymásnak ez a választott családjai voltak, és ugyanez ez egy aprós erő talán meg lehet említeni, ami a későbbi kötetből kiderül, hogy ugye Sirius a saját családjával nem is jött ki túl jól, és egy ponton el is költözött tőlük, és, és James családjához költözött. Tehát ugye még ilyen szinten is megjelennek az ő történetükben ezek a, a család és a választott családnak a a kérdései, illetve még az is kapcsolódik a Siriuszék sztoriában, ahhoz, amiről korábban beszéltünk, hogy hogy az ő négyesükben is felmerül annak a kérdése, hogy ki mit kap ebből a a kapcsolatból. Mert hogy, hogy például Peter Pettigrew mind kiderül, mivel egy önmagában nem túl tehetséges nem népszerű, nem érdekes figura volt. Ugye mindig szeretett azokhoz csapódni, akik rendelkeztek ezekkel a tulajdonságokkal, és akiktől ő maga, vagy akiknek a révén ő maga is fontossá és érdekessé vált. És ugye ez a Roxfordban a Sirius... C- Úristen, na ez a most a TikTok kamrája, az új Sirius. <gül> Nyugi, csak az ötödik
1: részig lesz, <gül>
0: Szóval, ugye a szíriuszék bandája jelentette számára ezt a lehetőséget a Roxfordban, hogy ő is érdekessé és fontossá váljon, hiszen ugye, ha a menő gyerekekkel lúg, akkor uh, rá is uh, rávetül a menőség, mert azért eléggé úgy tűnik, hogy, hogy ők voltak itt, a, mint az amerikai filmekben, a, a csapat kapitánya, meg a Prom King, meg hasonlók, és utána pedig, amikor hát, megfordultak az erőviszonyok a későbbiekben, akkor pedig egy olyan emberhez dörgülőzött, akitől pedig még több hatalmat és, és fontosságot várhatott, ez pedig ugye Voldemort. Hiszen, mint megtudjuk a végén, ez az egész könyvnek a, a mozgató konfliktusa, hogy még mindenki azt hitte, beleértve Lupint is hogy Sirius Black árult el Harry szüleit, és, és ő állt át Voldemorthoz is miatt, miatta kellett meghalniuk. Megtudjuk, hogy ez korán sem így volt, hiszen az utolsó pillanatban éppen Sirius javaslatára nem ő, hanem Peter Petigró lett a Potterék titokgazdája, azaz az egyetlen ember, aki tudta, hogy ők hol rejtőznek, és ő az, aki elárulta őket, aki felfedte Voldemortnak a, a búvó helyüket és miatta tudta Voldemort megölni a Harry szüleit. És ugye mindenki abban a tudatban volt tizen, már 12 évig, ugye? Igen, 12 évig, hogy, hogy Sirius volt az áruló, és mindezek után még megölte Peter Pettigrewt is, meg egy halott Muglit, és ezért került Aszkabanba, Míg mindezt Peter Pettigrew csinálta, és megrendezte a saját halálát, és utána ügyesen elbújt a világszeme elől és várta azt a pillanatot, hogy visszatérhessen Voldemort-hoz.
1: Igen, abszolút, és, és hogy ugye Peter mennyire tudja tényleg, hogy tényleg az a fajta típusú ember, nem? Akik, akikkel, hogyha bármi olyan történik, ahol felelősséget kéne vállalni a tetteikért, ő mindig szeret az áldozat szeretébe tetszelegni, és a körülmények áldozatként mutatni önmagát. Szóval hogy emellett szerintem, Peter, hogy, hogy ugye mindig is az ilyen erősebb csoportokhoz vonzódott, vagy, vagy a, akiknél a hatalom van, vagy, vagy hogy mondjam, még emellett szerintem ez is egy ilyen a visszataszító tulajdonsága. Jó, persze, mint ha lenne vonzó tulajdonsága. De
0: hogy ez is egy olyan nem, hogy... Igen, és ez is tipikusan egy ilyen trópus, vagy, vagy össze lehet hasonlítani mondjuk a filmek trópusával, mint a, a Bajos Csajokban a Regina Gyorsnak, hogyha a Regina volt, nem ebben az analógiában. Ugye a Reginának van egy ilyen kis udvartartása, akik akik csak azért vannak vele, mert ő a legnépszerűbb lány, és ez ugye akkor a kis követőinek is státuszt biztosít, de teljesen nyilvánvaló, hogy itt a, a Regina és a lányok között igazából nincsen valódi barátság, vagy ez a szövetség között csak addig tart, amíg mindenki számára előnyös. Viszont, hogyha megfordul a szél, akkor bármelyik pillanatban készen állnak arra, hogy hogy Regina ellen forduljanak, vagy ő a, a kis udvartartása ellen. Szóval, itt a... szerinted egyébként, például
1: James és Sirius igazából csak ilyen slap miatt tartotta ott Petert, Amúgy így, Roxfort alatt? Már hát ugye Regináról is tudjuk, hogy ezzel nem, nem, <gül> nem érez, vagy nem nincsenek ilyen, nem
0: tudom, elfogult érzelvei ott a két lányjal kapcsolatban. <gül> Mondjuk nem feltétlenül, mármint, hogy ugye Regine Voldemort, nem szírius. Jó, Voldemort, igen. <gül> <valószínűleg>. igen. <gül> hát nem tudom, szerintem. Vélhetően azért ők azt gondolták, hogy, hogy itt valódi barátság van, de azért azt is gondolom, hogy, hogy mivel ők voltak itt a, a menőfiúk, nem hiszem, hogy ne élvezték volna például azt, hogy valaki, aki kevésbé hozzájuk képest, az ilyen csodálattal fordul feléjük. Igen, igen,
1: tehát én igen, tehát pont erre gondoltam, hogy azért nem igazán voltak azért egy súlycsoportban itt uh, Sirius és, és Peter, tehát, és ugye hogy a barátság azért mindig egy ilyen adok kapok, amit ezt már így többször is megbeszéltünk, így ez azt az adás folyamán, tehát hogy ők Peter-től, hogy mit kaphattak, nem tudom.
0: Hát de Peter is hasznos volt emberformában, Csóállóként talán, de animágusként pedig, ugye ne felejtsük el, hogy ő volt az, aki mivel kicsire, kicsi állattá változott át, ő volt az, aki oda tudott szaladni a fúria fűznek ahhoz a göcsörtjéhez, amit meg kell tapintani, vagy meg kell írni. Amiről aztán megtudtuk, hogy egyébként egy bottal is simán megint tűzíteni, <síns> tehát <síns> ők erre nem jöttek nem <síns> jöttek igen. de, de mondjad tovább igen. Igen. A Peternek a fontosságát és a hát jó, de mondjuk amikor állattá voltak változóak, hogy tudtak volna botot fogni? Hát, de hát először megfogják a botot és
1: akkor utána így meg tudom megoldani ezt a kérdést, igen de, de biztos igen, Peter is hasznos volt még állatoporában Na jó, Vika.
0: De hát akkor ő annyira hasznos, mint egy bot. Ami jó, ha van, de végül is el lehet lenni nélkül. Ez a, a tanuls. Vannak olyan helyzetek, amikor jól jön, hogyha az embernél van egy bot, de így az élet nagy részét azt le lehet élni bot nélkül is. <gül> Egyébként most ez eszembe jutotta, hogy amikor Lupin magyarázza, hogy miért van egyáltalán a fúria fűz, ugye azt akkor telepítették a Roxfordba, amikor ő uh-huh. oda került direkt ezzel a szándékkal, hogy, e, e, hogy őt ki tudják csempészni, amikor éppen akkor Vajon mi lehetett a Dunlator-nek a gondolatmenete <gül> Sorodban, mert, hogy mikor... van egy göcsört, amit meg, megnyom <gül> és hogy, hogy majd, majd valami uh, tanuló tanuló úgyis megtanul kísállattá átváltozni, és akkor a nyomkodja ott a göcsört.
1: <gül> Jó, egyébként dambledore azért a szándéka szóval nyaha, Igen. Hát nem tudom, én eddig még egyik ötleténél se találtam azt, <gül> <gül> hogy problémamentes lett volt, <gül> Hogy őszinte legyek. <gül> Hát Ez igen. például egyébként most így, most tényleg, tehát visszatérve erre, hogy dumbledore és ugye Csikúcsör, meg megmentés, Mantis, a szóval, hogy itt is azért mindig a gyerekekre testálni rá ezt a dolgot, hogy boldjátok már, meg így
0: <gül> Nem. Igen, és, és persze olyan szempontból logikusnak tűnik a, az ő döntése, mert hát igen, Hermionénál van az időnyerő, satöbbi, satöbbi. De közben meg valóban eh, Damla hogyha eh, ha akarja, akkor lett volna lehetősége ezt eh, talán máshogy is indízni, például pont a csipócsör megmentése kapcsán jutott eszembe, hogy persze oda lehet menni csipócsörhöz így a fizikai testünkkel, és akkor ott hajlongani neki, és várni, hogy ne egyen meg, és utána elrejtőzni az erdőben, de hogy nincsen erre vajon valami varázslat, ami eloldozza a kötelékeket, és akkor ez így picit egyszerűbb, egyszerűbben megoldódik.
1: De hát igen. Igen, tehát minden idők leghatalmasabb varázslója, és nem tudom, tehát ez már a harmadik eset, hogy a gyerekekre testálja egyébként a piszkos munkát.
0: Meg, meg ez, hogy oké, hogy, 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 hogy ez a csikócsőr dolog, ez talán kicsit nem is tudom, marginálisabb is, de például azt hagyni, hogy hogy Harry-t majdnem megcsókolják a dementorok, hiszen ugye aztán ebből lesz országos botrány, hogy amikor sirius a, a tónál elkapják, akkor nem csak rajta próbálják meg végrehajtani a csókot, hanem herrin hanem is, ami ugye azt jelenteni, hogy onnantól mind a kettőjüknek kapáltak, és az életüket a továbbiakban mohaként fogják folytatni, É, és hogy ez például olyasmi, ami, ami tök oké, hogy csak ilyen hajszálon múljon, hogy ez, ez megtörténik majdnem két emberrel köztük egy gyerekkel. Hát igen. Mert ugye csomó dolog, ilyen kis vizi, aranyos viccers, szöktessünk, hipogrifet meghasonlók, de, de azért ez egy olyan dolog, aminek tényleg hatalmas tétje van, és tényleg csak egy hajszálon múlik, hogy nem lesz ebből tragédia. Igen, meg hát
1: ugye a másik dolog ugye Siriusnak is a felre, a, a tehát nem tudom. Tehát azért ő is, ő is tagja itt ezeknek a bizottságoknak, a mindenféle bizottságnak biztos vagyok benne. És hogy ugye ekkora a övezi dumbledore és, és hogy az ő szava Siriusz mellett ez így nem számít, Én ezt nem hiszem el egyébként. Nem. Hmm. Csak, hogyha ő azt mondja, hogy hisz neki ebben, ezért és ezért, akkor hát nem tudom, nem azt mondom feltétlenül, hogy fölmentették volna, és akkor menj haza Szíriusz, és bocsi az elmúlt 12 évért. De azért lehet, hogy akkor a dementor csukkal még, még várnának itt a bizonyítékokkal is egyebekkel.
0: Igen, mert persze értem én, hogy a cselekménynek szüksége van arra, hogy Harry újra és újra bizonyítson, és vannak olyan dolgok, amiket csak neki lehet megtennie, és csak ő tud bizonyos dolgokkal szembeszállni. De valóban, igen, csak úgy tűnik sokszor, hogy Damblador sokkal többet tehetne annál, mint amit valóban megtesz. És ez a későbbiekben persze sokkal hangsúlyosabbá válik, de nekem az már nevetséges néha, hogy, hogy milyen szinten nem hajlandó herinek semmit elmondani, akár a saját múltjáról, akár a szüleiről, akár számos olyan dologról, ami őt nagyon is érinteni, hanem hagyja, hogy, hogy a tudatlanságban vergődjön, és emiatt sokszor akár hülyeségeket is csináljon.
1: Igen, igen. Tehát igazából, hogyha ezt lehet mondani akkor. Tehát szerintem itt a harmadik részben jelenik meg talán, hát nem az egyetlen karakter, mármint felnőtt karakter itt a regény folyamban, de, de azért a ritka kivételek egyike, és ez szerintem Lupin, aki mm. ő az egyet vagy ő az első olyan, aki, aki tényleg komolyan veszi Herit, aki, aki egyelőfélként bánik vele, és, és amit csak. Hát nem azt mond, hogy amit csak tud elmond, de ami Harryre tartozik, amit úgy ítél, hogy Harryre tartozik, azt, azt elmondja neki, és, és segít Harrynek, hogy, hogy ennek tudatában hozzan meg döntéseket, nem?
0: Igen, és hogy olyan megküzdési mechanizmusokat tanít neki, konkrétan a, pat, a patrónusok megidézését, ami nem csak az adott pillanatban fontos számára, hanem ami az egész hátralévő életében, életére hatással lehet. És persze, ennek is herinek kell utána mennie, és meggyőzni a lupint, hogy segítsen rajta, de ő mégis megteszi. Ugyanakkor nem tudom persze, hogy, hogy ezek a dolgok, vagy mi miután el de azért sokszor úgy tűnik, hogy ő azt is tudja, hogyha egy légy zümmög valamelyik teremben. Okay. És, és mindezek fényében, mondjuk például a Roxford Express-en történtek után, nem jutott eszébe azt mondani hérinek, hogy hallom, fiam, hogy elájult el, rajzat kívül senki nem ájult el, nem kellene erről valahogy beszélnünk. Szóval igen. Ez kicsit uh, érthetetlen, is. Uh, és ugye a későbbiekben ez még inkább... Uh, vagy még hangsúlyosabbá válik, hogy, hogy Harry tényleg csak a saját uh, eszközeire van utalva nagyon sok esetben, kivéve amikor előkerül egy lupin hasonló ember, aki, aki hajlandó tényleg komolyan beszélni vele arról, hogy mikkel kell szembenéznie az életben.
1: Igen, és Harrynek ugye a későbbi konfliktusai, ezek pont ebből származnak egyébként, mert mint... Uh... Most nem feltétlen erre a részre kihegyezve ezt a dolgot, hanem ugye a későbbiek folyamán, hogy ez sok-sok fieség, <gül> amiket, amiket csinál, és ami miatt ö, problémák jönnek, meg bajok csőstül. Hogy ez mind-mind a tudatlansága miatt van. Az olyan tudatlansága miatt, ami, amit, a, tehát, hogy a, amiket Dumbledore tagadott
0: meg tőle, hogy, hogy megtudja. Nem? Igen, és akkor közben pedig olyan dolgokat ad a kezébe, mint a láthatatlanná tévő köpeny, igen. ami persze nagyon jó, de közben meg a legjobb szó... hát, igen. igen arra is, hogy további hülyeségeket csináljon, és ebben a kötetben ugye kap még egy ilyen dolgot, ez a tekergő térképe, ami persze nagyon kedves dolog George-tól, hogy rátestálják, mert ők már kívülről tudják az egészet, de ez annyira megdöbbentő volt, amikor ugye, Harry ezt először felhasználja, hogy még a köpencsi viszi magával, nem csak simán így kisétál Roxmortba, ahol bármikor szembe találkozhatna dementorral, bármikor szembe találkozhatna a tanárokkal, mert oh my God, a tanárok se laknak az iskolában, hanem néha őket is kiengedik, hogy igyanak egy sört a kocsmában. Ahogy ez egyébként meg is történik, és hogyha nem ez a világon a legnagyobb marhasság, akkor nem tudom, hogy mi az.
1: Na jó, hát azért az ember itt a dinézsárkorba, itt teszíten a marhasságokat. Hát, szóval. <gül> és, és nem gondol bele itt a következményekbe, hogy mi hogy lehetne, meg ilyesmi. Hát igen, jó, oké, ott, amikor Piton kiosztja hárít, hogy itt az egész varázsló világ azon törítem a mindenségét, hogy. Harry épségben megúszta ezt a harmadik tanévet, Én meg erről tesz magasról, szóval nem mondom, hogy ebben nincsen igaz a pitonnak, de igaz van, de most az egyszer, de, de másfelől meg, hát igen, azért a tínédzserkor ezt hozzá magával, hogy az ember csatiságokat csináljon.
0: Hát jó, Úgy. azért a legtöbb tínédzser csatiságai azok... Jó, eh, hát
1: én... igen. <gül> nem feltétlenül kap, de csókot Yes, talán. de hát, na. No.
0: Mert azért, hogy egy kicsit így tárforulatot vetne néhány ilyen mostani tinifilm, amikor a, nem tudom, a főhős kiszökik a, a szobafogságból partizni, és akkor arra megy haza, hogy a szüleik kihívták a dementorokat. <gül> És hát, hát Karen, igen. akkor most így neked ennyi volt. Hát igen. Ugyanakkor, ami még egyetek tekerjük térképéről uh, jutott eszembe, hogy, hogy olyan arra nyomszoló elképzelni lupint ilyen kis uh, csintalan tinédzserként, hiszen ugye akár Szíriust, akár Herinek az apját, legalábbis a visszaemlékezések alapján nem nehéz elképzelni ilyen uh, olyan tiniként, aki mindig a csintevéseken törje a fejét, és mindig azt csinálja, amit nem kéne, miközben Lupin pedig, ahogy megismerjük, ugye, ő... Hát ő, ő szerintem a csapathermió néja lehetett egészséget, nem?
1: Oh, hát, tényleg. Hát, aki annyira komolyan veszi magát meg, hogy ő nagyon meg akarja mutatni, hogy érdemes Dumbledore bizalmára, és hát igen.
0: Aww. <laughs> oh. És azt ugye nagyon értékeltem, amikor, amikor Piton előrángat jött a kandallóból, hogy most azonnal mondja meg, hogy milyen sötét mágia a munkál a térképben, mert ugye a térkép akkor beszól neki a kampó sorára, meg a zsíros hajára és Lupinnak rejzen, és azt, úgy kell tenni, mintha erről semmit nem tudna. Igen, nem tartaná
1: viccesnek, amiket, amiket írogatott a Pitonnak a térkép. Hát igen,
0: ez biztos nehéz volt legyűrni ott dolgokat, de hát... Ó, és, és megint szegény Piton kapja az osztást amúgy, még a, a térképtől is azért, come on.
1: Hát azért ott nevill utána. No. Elmond, hogy nem érdemeltem Jó van, hát, jó van. <gül> meg aztán, amit lupinnal, tehát, ugye? tudja. Szóval. Hmm. Jó,
0: hát, jó. De közben a kis vérfarkasság elleni fűzetét is megcsinálta neki, és egyszer sem érgezte meg. Pedig minden akarom, rá. <gül> pedig pont, erre ezt is akartam valahogy így beszúrni, igen, hogy
1: ezért Piton most se úszta meg ebből a részben a gyanúsítgatást, hogy terjék felől. Nem történik semmilyen, amihez Pitonnak köze lehet, de biztos meg akarja vérgezni, és egy évvárászatok kivédéset van hát meg túl szimpatikus nekik.
0: Ott azért egy kicsit nem námosodtam,
1: hogy na tessék.
0: Egyébként milyen érdekes, hogy onnan indultunk az előző részben, hogy Piton mekkora egy görény ebben a kötetben, de azért csak sikerült a végére kikanyarítani egy kicsit, hogy Justice for Piton mégiscsak, mert... Végre sosz- ezzel a részről lemaradtam, ne haragod. <gül> <gül> majd, ha visszahallgatod, nyilván, megvágtam, és visszahallgatod, ott lesz az. <gül> Szegény, mindig itt a gyanúsítgatás és a nevetség tehát válik, szóval azért, na... A tic a szívem egy picit az én megremeg miatta. De nem annyira mit szokott, én, okay, nem annyira mit szokott. Minden esetre szépen körbeértünk itt Pitontól Pitonig, <gül> és közben még jó sok Lupin professzor is volt, aki talán kimondhatjuk, hogy egyöntetűen a kedvencünké vált ebben a kötetben. És akkor itt talán le is zárhatnánk a Harry Potter és az aszkabani fogoly megbeszélését, ha csak a későbbiekben valami újra eszünkbe nem jut, és akkor azt majd mi utóiratként megint hozzácsatoljuk. Ehhez a az epizód. macskosi macskasimogatás, mm. tűzés alatt kihívja. Bizony, bizony. Úgyhogy vagy véglegesen, vagy egyenlőre, de lezárjuk ezt a kötetet, Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, és két hígy múlva találkozunk, akkor pedig már valószínűleg a Harry Potter és a tűzselejéről fogunk beszélgetni. Sziasztok!
1: Sziasztok!